0: Il est c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous la bulle qui parle de quand ça va et puis quand ça va un peu moins bien. Aujourd'hui, un épisode sur les relations à sens unique qu'on peut éprouver pour des célébrités, des artistes, des podcasteurs, pourquoi pas des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux ou encore des personnages de fiction comme James Bond ou Arya Stark, par exemple. Anecdote, ado, j'avais le béguin total pour un acteur. Qui ne saura jamais que j'existe? Ah!
1: Ah! Ah!
0: Mais ça va maintenant, la rupture a été consommée. Et puis c'était sympa, et puis je n'ai pas basculé comme John Hinckley, cet américain qui a tiré sur le président américain Ronald Reagan en 81. Tout ça pour impressionner Jodie Foster, actrice dont il était fou. C'est pas incroyable cette histoire Ces relations à sens unique, elles sont appelées relations parasociales par des spécialistes de sciences de la communication et certains psychologues. Elles ont été étudiées et définies par deux chercheurs américains, Donald Horton et Richard Voll, en 1956, dans un article sur les relations d'intimité à distance. De ces liens qui se formaient entre des personnes et puis des figures des médias à l'écran ou derrière le micro tous les jours. On parle de ces relations parasociales avec Ariane Calvo, psychologue, psychothérapeute spécialisée sur le thème de la résilience. Ma première question à Ariane Calvo, est-ce que ça peut être positif ces relations unilatérales envers une célébrité
1: Ce que je perçois comme étant positif dans ces relations unilatérales que vous appelez parasociales, c'est de s'attacher à des personnages ou des personnes, des personnes réelles qui sont inspirantes pour nous. Donc, dans la mesure où il y a quelque chose d'inspirant en eux, pour nous, pour euh, nous encourager à grandir, à évoluer vers ce qu'elle représente pour nous, je trouve ça intéressant d'être dans ce mécanisme de projection d'une vraie relation quand en fait, ça n'en est pas une. Ça en est une pour nous, mais le fait que ce soit une relation pour nous ne suffit pas à faire une relation. Une relation, c'est vraiment deux personnes qui prennent soin de la dynamique qui s'installe entre elles. Là, il y a une seule personne qui prend soin de la dynamique qui s'installe avec celle qu'elle choisit, disons, comme étant inspirante pour elle ou pour lui. Et ce qui me semble être intéressant, c'est à quoi ça me sert Si ça me sert à avoir le courage de faire un coming out parce que je n'avais pas eu le courage d'en parler et que je me rends compte que dans ce que je perçois de la vie personnelle de X ou Y, eh ben son homosexualité, euh, son lesbianisme n'a pas de conséquences difficiles, que je vois que lui ou elle, ça l'a fait grandir personnellement, ça l'a fait se développer personnellement au sens littéral. Eh ben Ça peut être intéressant de pouvoir projeter, sans être dupe de ce qu'on projette, en toute conscience, Quelque chose de l'ordre d'une relation qui nous donne du courage, qui nous donne du soutien d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça qu'on cherche à obtenir dans ces relations-là.
0: Parce que je ne serai jamais déçue de Harry Potter ou de Daniel Craig. Il sera toujours là pour moi dans, dans mes rêves et dans mes fantasmes et dans mes fantaisies. C'est exactement
1: ça. C'est-à-dire que vous cherchez un soutien indéfectible et une inspiration parfaite. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est ça qui donne, puisque ce type de personnage, qu'il soit fictif ou pas, contrôle son image, même si elle en expose plus qu'auparavant. Cette image contrôlée à laquelle on s'identifie volontiers, consciemment, pour pouvoir euh, s'élever, pour pouvoir euh, grandir dans ce qui est aligné avec nos aspirations profondes et que l'on retrouve en l'autre.
0: À quel moment ça devient problématique À quel moment on peut se dire « Ah, euh, Daniel Craig, donc, euh, le James Bond, je pense à lui tous les soirs, euh, m'imaginant que euh, je dîne aux chandelles avec lui tous les soirs, et euh, c'est réconfortant, mais à quel moment ça devient euh, un problème de, <rire> de fantasmer de vivre avec Daniel Craig, mais de manière unilatérale ?» C'est difficile à
1: imaginer que ça puisse être un problème de vivre avec Daniel Craig, mais j'en perçois quand même deux. Le premier, c'est quand on est dupe de cette relation fantasmée, c'est-à-dire quand on sort de la conscience de son auto-duperie, c'est-à-dire que projeter, fantasmer une relation qui nous fait grandir, c'est super si on est très conscient que c'est une fausse relation, qu'on la construit tout seul et qu'on s'en sert, qu'elle nous est utile et que pour cette raison-là, elle est autorisée parce qu'on n'embête personne dans le réel, on s'en on sert juste pour quelque chose de constructif. La deuxième chose que je vois qui serait vraiment pathologique, c'est d'exiger de cette personne-là dans le réel qu'elle vous rende quelque chose que vous avez l'impression de lui donner, comme de l'amour ou de l'affection, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a l'apparence d'une vraie relation. On a envie que ça soit une vraie relation. On fait comme si c'était une vraie relation, mais ce n'est pas une vraie relation. Donc, cette personne n'est en fait personne pour vous et surtout, vous n'êtes personne pour Daniel Craig. <rire> Je suis désolée de briser <rire> vos fantasmes les plus fous, mais j'y suis contrainte parce que vous posez la question et puis parce que c'est important. Et encore une fois, c'est de l'ordre de lauto du prix consciente. Quand j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la résilience, je me suis rendu compte que dans la résilience, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un déni du réel traumatique, c'est un déni des difficultés dans lesquelles on vit, mais un déni conscient. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est en train d'ignorer ce qui est difficile pour pouvoir continuer à fonctionner et pour pouvoir s'en relever. Mais à un moment ou à un autre, soit on va se le reprendre dans la figure, soit on choisit à quel moment on peut se le prendre dans la figure tranquillement et puis l'affronter et s'en relever à nouveau si c'est nécessaire. Et bien là, c'est un peu la même idée. La du consciente, ça serait pas mal que ça en reste là, à cette utilité. Alors, ce n'est pas abuser de l'autre, c'est utiliser ce qu'il peut représenter pour moi pour grandir et ou pour mon bien-être. La dernière difficulté que je perçois, c'est quand ça crée un évitement du réel. cest à si être hyper copain avec Harry Potter me suffit et que j'en fais quelque chose qui est l'alpha et l'oméga de mes relations sociales et que ça ne me contraint plus à aller chercher des amis à l'extérieur puisque j'ai tout ce qu'il me faut dans ma relation avec Harry Potter, ça, c'est un vrai problème, encore une fois, parce que la relation n'est pas réelle, que dans le réel, eh bien, ce qui est intéressant dans les amitiés, c'est que parfois elles nous déçoivent, parfois les gens nous mentent, parfois les gens nous trahissent, parfois ils sont toujours là pour nous, parfois il y a du soutien, et que tout ça compose une dynamique relationnelle vraie, authentique, et puis qui nous fait grandir vraiment. Il n'y a pas que être inspiré par quelqu'un d'autre qui nous fait grandir. Il y a aussi se confronter aux difficultés, des imperfections de notre humanité, des colères, des déceptions, des, des moments de détresse, parce que ça permet aussi d'être entendu vraiment. J'ai beau parler avec, euh, si mon idole, par exemple, à moi, c'est Christophe André, eh bien, euh, je peux lui parler comme si c'était mon psychiatre, mais ça ne l'est pas. Et il fait pas ce travail-là de proximité euh, thérapeutique, de recherche dans mon histoire et où on va faire des
0: liens tous les deux jusqu'à ce que je me sorte de mes problèmes
1: psychologiques
0: je sens que je passe trop de temps dans ma tête toutes mes soirées avec Damso ou Timothée Chalamet et que je me dis là je sens qu'il y a quand même un petit problème je ne mange plus je vais plus sortir ou je vais refuser des invitations pour rencontrer ma famille, mes amis parce que je suis sur mon canapé à rêvasser et à projeter cette vie fantasmée avec ces artistes. Qu'est-ce que je fais comme premier pas Parce que souvent le premier pas c'est le plus compliqué.
1: Eh ben, quand on en est là, je ne pas euh, tout là-dessus, mais il y a quand même des grandes chances qu'une blessure émotionnelle soit à l'origine de votre évitement social, qui trouve son plein épanouissement dans une relation fictive. C'est-à-dire qu'il y a très probablement eu une très grosse déception ou une très grosse trahison ou une très grosse séparation que vous trouvez injuste ou trop difficile, qui vous a mis dans un état de peur de la relation avec l'autre tellement grand que vous en êtes à vous satisfaire d'une relation que vous savez fausse. Donc, la, le premier pas, ce serait d'aller regarder cette blessure, si c'est possible et si c'est pas trop douloureux. Je dis toujours qu'il n'y a qu'une seule règle en psychologie qui soit universelle et absolue, c'est que pour que quelque chose change dans notre vie, il faut d'abord accepter que ça existe Rien ne peut changer, rien ne peut se transformer, modifier, évoluer sans qu'on observe d'abord ce que c'est et qu'on constate que oui, c'est effectivement ça qui se passe. Donc, le premier pas qui sera intéressant, c'est d'aller voir ce qui fait que je me suis retrouvée contrainte pour me protéger, de me satisfaire de relations que je sais fausses.
0: Et ensuite, me tourner vers des professionnels qui pourront m'aider.
1: C'est mieux parce que alors, les blessures émotionnelles, elles ont ça de sournois, que surtout si elles sont traumatiques, qu'on a beaucoup de mal à les identifier soi-même. Alors, ce qu'on est en train de se dire, évidemment, c'est utile hein, pour euh, pouvoir avoir la puce à l'oreille, mais notre cerveau est câblé en fonction de la déperdition d'énergie la moindre. Ce qui veut dire que qu'aller observer ce qui en nous est tellement douloureux ou a été tellement douloureux dans notre histoire, que ça a des conséquences, délétère sur notre présent et que ça oblitère notre avenir, il y a peu de chances <rire> qu'on ait envie de se l'infliger tout seul, à moins d'avoir un cerveau très atypique, quoi, voire maso. C'est mieux en... avec le soutien d'un professionnel, d'abord parce que parler de choses très douloureuses, c'est mieux quand on est dans une sécurité affective intérieure de type professionnel, c'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sera pas jugé, humilié, insulté, rejeté de ce qu'on va dire, mais qu'on peut tout dire parce que c'est confidentiel aussi, parce que la personne est formée à accueillir ce genre de message douloureux, et puis aussi parce que les professionnels, on est aussi entraînés à doser ce que la personne est capable de supporter en termes d'émotions douloureuses ou de remémorations difficiles et que c'est pas mal d'essayer de ne pas tout régler en même temps, mais de phaser les choses de façon à ce qu'on puisse le supporter que le travail puisse aller jusqu'au bout. Parce qu'évidemment, le risque, c'est qu'on essaye de tout régler en même temps, qu'on déballe tout en même temps et puis qu'on n'ait plus jamais envie de retourner chez un psy euh, parce que ça aurait été beaucoup trop difficile à
0: supporter. Daniel Craig, Timothée Chalamet et Damso, donc à bien se tenir, on va, on va régler <rire> tout ça. Ce sont des gens merveilleux, mais les relations sont dans la vraie vie. <rire> Merci à Ariane Calvo pour cet échange. Minute papillon avec son point d'exclamation, sa vignette bleu ciel. C'est un podcast original de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne comme Apple Podcast, Spotify, Deezer pour ne citer qu'elle. Abonnez-vous sur ces plateformes. Vous aurez ainsi notre contenu beaucoup plus facilement et retrouverez nos nouvelles diffusions. Vous pouvez aussi nous noter avec des petites étoiles sur Apple Podcast et nous écrire aussi dans la partie commentaires ou à l'adresse mail audio20 On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien.